0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch Gottesdienst feiern zu können. Schöne, schön, euch, euch alle hier so vor mir zu sehen. Knaller, ähm, dass das geht, dass das wieder möglich ist und dass auch Leute von zu Hause oder aus dem Urlaub online dabei sind. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, sich zu freuen. Ich sehe das hinter mir, Mario hat es auch schon gesagt, nämlich, dass wir heute Abend mal feiern. Feiern, nicht feiern. Ähm, Letzte Woche hat Winfried Silva eine Predigt mit der Überschrift »Endlich Urlaub« gehalten und uns einige Gedanken mitgegeben, wie wichtig es ist, sich von Gott füllen zu lassen und wie das funktioniert. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie Gottes Geist dafür sorgt, dass Sachen zusammenfinden und passen und er im Hintergrund wirkt. Denn der Gedanke, über den ich heute reden darf, der fügt sich, obwohl das nicht abgesprochen war, exakt da ein. Und richtet unsere Blicke auf das Erfülltsein. Und vor allem auf das dafür nötige Fundament. In sein. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir dabei durch den Kopf rüschen. Eins schon mal vorneweg. Das Thema hat nichts damit zu tun, ähm, ob du Medien- oder styltechnisch in bist oder wie man ein Hipster wird. Also wenn ich weiß, was das ist, könnt mich gerne nachher fragen. Ähm, sondern damit... Ähm, dass etwas in dir und du in etwas bist. Du also wirklich in bist und vor allem auch bleibst. Du in Jesus in dir. Das ist zusammengefasst genau das, worum sich es heute drehen soll. Die fünf Worte, die bilden den kompletten Kontext ab, in dem wir uns bewegen. Und nein, da fehlt kein Wort. Das passt schon so. Ihr seht das gleich. Vorneweg mal noch eine Frage an euch zum Warmwerden. Warum bist du hier oder hier zu Hause? Warum schaut ihr zu? Weil dich jemand überredet oder mitgeschliffen hat? Dann nick dem Schleifer jetzt mal dankbar zu, denn er tut das, weil er dich lieb hat. Vielleicht bist du auch einfach aus Gewohnheit hier oder mal Leute sehen, Leute treffen, unter Leuten sein. Egal warum, es ist gut, dass du hier bist. Aber ich denke, die meisten von uns sind hier, um in Gottes Gemeinschaft zu sein und oder ähm, eben neu von Gottes Geist gefüllt zu werden, um Kraft für die nächste Woche zu tanken. Quasi sowas wie geistige Druckbetankung. Vielleicht pufferst du in der Woche ähm, nochmal mit der einen oder anderen Online-Predigt ähm, zwischen, um den Füllstand dann bis nächsten Sonntag zu halten. Nichts gegen all das, überhaupt nichts. Das ist alles super gut. Und den Wunsch zu haben, dass Gottes Geist uns erfüllt, ist existenziell mega gut und absolut wichtig. Aber in den letzten Wochen und, und Monaten. Habe ich an vielen Stellen erlebt, dass es gerade auch als Folge der Corona-Einschränkungen schwierig wird, wenn der normale Zyklus der Sonntagsgottesdienste, Hauskreise und so weiter gebrochen wird oder abreißt. Wenn auf einmal das komplette Leben auf den Kopf gestellt wird, schwierige Fragen auftauchen, unser Glaube auf dem Prüfstand steht und sich überall so eine gewisse Trägheit und Traurigkeit einschleicht. Eben auch unter uns Christen, die wir eigentlich allen Grund haben, darüber zu stehen. Und ich will mich da selber gar nicht von ausnehmen. Die Frage, warum das so ist, hängt ganz eng mit unserem Füllstand zusammen. Vielleicht liegt es bei dir ganz persönlich nicht an den Folgen von Corona, sondern an irgendwas ganz anderem. Aber du kennst vielleicht das Gefühl, wie das Erfülltsein von Gottes Geist oder Jesus in dir schon nach kurzer Zeit verschwindet und irgendwann nichts mehr bleibt. Ab und zu gefüllt sein, und dann wieder gar nicht. Und immer wieder krampfhafte Versuche, irgendwie Erfüllung zu bekommen, sich selbst zu füllen. Kein aus voller Brust gesungenes Er lebt in mir. Die Fundamente schwanken und Freude, Kraft und Hoffnung verschwinden. Und damit sind wir genau beim ersten Punkt. Jesus in dir. Das ist doch genau das, was wir uns wünschen dass Jesus in mir und in dir lebt, oder? Aber warum ist das oft so unfassbar schwer? Warum hält Erfüllung nur so kurz an? Und woher kommt das Gefühl, da läuft irgendwie irgendwo was raus und wir müssen das irgendwie aufhalten oder stoppen, bevor uns irgendwie das Jesus in uns abhanden kommt? Und wenn das Jesus in uns abhanden gekommen ist, dann bleibt nur noch du in dir übrig. Alleine, kraftlos, hoffnungslos, negativ, ängstlich, vielleicht sogar aggressiv, selbstsüchtig und selbstbestimmt. Mit dem Gedanken aber ich. Also ich kenne solche Gedanken von mir und auch solche Situationen, wie nichts mehr von Jesus in mir übrig bleibt, sondern nur noch ich in mir da ist. Vielleicht kennst du das auch. Aber wer jetzt eins und eins zusammenzählt, der weiß schon, was fehlt. Du in Jesus. In Jesus zu sein, ist ein Gedanke, der sich quer durch das Neue Testament zieht und der immer wieder aufploppt. Jesus persönlich redet davon und Paulus ist selber ein richtig gehender Insider. So oft wie er von in Christus sein oder von in Jesus sein redet. Diesen Gedanken der von unserer Erfüllung wegsieht, hin auf den, der uns erfüllt. Den überlesen und den übersehen wir oft. Es kann natürlich auch sein, dass du jetzt hier sitzt und denkst, oder auch zu Hause, ähm, in Christus sein, was ist das denn für ein stranges, verrücktes Konzept? kann ich gar nichts mit anfangen. Dann bleib am Start, denn vielleicht ist in Christus zu sein genau das, was dir fehlt. Wisst ihr, ich denke, dass uns allen genau an dem Punkt was fehlt. Denn wenn das fehlt, dann ist es auch mit Jesus in dir und in mir mau. Da wird nur zusammen ein Schuh raus. Du in Jesus, in dir. Und das war auch schon für den Apostel Johannes klar, denn der sagt am Anfang seines ersten Briefs, wir schreiben euch diesen Brief, damit alle, Ihr und wir erleben, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein und die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle zu erleben. Und deswegen wollen wir uns den Brief noch ein bisschen genauer ansehen. Und ich lese dazu aus 1. Johannes Kapitel 4, Abvers 13. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, dann werden wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. In Vers 13 stellt Johannes genau die Frage, die wir uns heute hier auch stellen. Lebt Gott wirklich in mir und ich in ihm? Also bin ich von ihm erfüllt? Und vor allem, woher wissen wir das? Zuerst mal kann man sehen, dass er lebt in uns und wir in ihm sich irgendwie unterscheiden, aber trotzdem auch irgendwie zusammengehören. Der erste Punkt, dass Gott in uns lebt und in uns wohnt, der ist uns ja oft oder meistens noch irgendwie klar. Aber was bedeutet das, in Gott zu sein? Das ist irgendwie total schwer zu fassen und hört sich fast nach Amtsanmaßung oder, oder Majestätsbeleidigung an. In etwas, dazu gibt es viele Bilder, die mir in den Kopf kommen und vielleicht dazu helfen. In etwas sein, fällt mir zuallererst natürlich ein, das Bett. Oder passend zur Urlaubszeit im Urlaub, in der Firma, in einem Verein, in der Gemeinde, im Anzug, in Shorts, in Uniform. Etwas tiefer nachgedacht bedeutet in etwas sein, aber auch, dass etwas einen umschließt, umhüllt und umgibt. Quasi wie so ein nougat das Nutella. In etwas kann auch eingegossen oder eingepflanzt bedeuten, wie so ein Sonnenschirm oder ein Baum. In etwas findet man Schutz, in einer Festung mit hohen Mauern, die einen umgeben wie so ein Schutzschirm. In etwas, wir haben das die letzte Woche oft gemacht, kann man auch schwimmen, an einem Meer oder einem See. In etwas sein, das uns wirklich vollständig umgibt und bis in die allerletzte Phase durchtrinkt. Oder eben in der Hand sein, gehalten und getragen. Es gibt so viel, worin wir sein können. In etwas spricht schon mal von einer gewissen Bindung und einer definierten Position. Ein ganz fester Platz eben in etwas und umgeben von etwas. Geht es dann nicht auch bei Gott, in Gott zu sein? Wir haben das eben gelesen, da steht es. Ja, das geht. Aber wie und woran macht man das fest? Ein Stück weiter in Vers 13 kommt dann schon die erste Antwort. Weil er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Klar, oder? Aber du hast nicht nur einfach ein Teil, wie so ein Kuchenstück von Gottes Geist. Er lebt in dir und du nimmst Teil an ihm, an seinem Handeln und Wirken, da bist du ein Teil von. Das meint Anteil haben am Geist Gottes. Meine Frage, wie oft hast du schon gebetet, Heiliger Geist, erfülle mich, was mega gut ist. Aber meine zweite Frage, hast du auch schon mal gebetet, Heiliger Geist, lass mich Anteil an dir haben? Wir werden nicht einfach mit Heiligen Geist gefüllt ähm, wie ein Wasserglas, immer mehr oben rein, ähm, sondern der Heilige Geist erfüllt uns. Er bekommt mehr von uns, mehr Raum und er durchdringt uns. Und wenn wir Anteil an Gottes Geist haben, dann, dann sind wir automatisch in seinem Willen unterwegs und hören auf sein Reden. Wie Mario das eben schon in der Lesung aus Johannes 14 gelesen hat. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. In Vers 14 und 15 kommt dann Antwort 2. Wenn wir bezeugen, dass Gott Jesus als unseren Retter gesandt hat, dann lebt Gott in uns und wir leben in Gott. Wenn wir in Gott sind, dann geht kein Weg daran vorbei, dass wir irgendwie davon erzählen und weitergeben. Eben weil in Gott oder in Jesus Christus der beste Platz ist, den wir zu Lebzeiten auf dieser Erde finden können. Es gibt keinen besseren und genialeren, friedvolleren und wertvolleren Platz. Begeistert, so wie wir jetzt gerade unsere tollen Urlaubsbilder posten, weil wir so begeistert sind davon und wollen dass andere das sehen. In Vers 16 kommt dann die dritte Wiederholung. Du in Gott und Gott in dir mit der dritten Antwort. Wir haben begriffen, dass Gott uns liebt und setzen darauf unser hundertprozentiges Vertrauen. Und wer sich davon bestimmen lässt, ist eben in Gott und Gott ist in ihm. Hier wird noch klarer, welche Tragweite das hat und das wird noch deutlicher durch das, was Jesus selbst in Matthäus 22, Vers 37 als das wichtigste Gebot bezeichnet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. In Bezug auf deine und meine Liebesbeziehung mit Gott ist neben hundertprozentigem Vertrauen und der Liebe die völlige Hingabe, das volle Eintauchen in Gott, ein ganz zentraler Punkt. Ist dir vielleicht ähm, schon klar geworden, woran es hängt beim Erfülltsein? Ich habe keine Ahnung, wie du zu all dem stehst, was dir jetzt gerade so durch den Kopf geht. Anteil haben, auf sein Wort hören, Zeuge sein, volles Vertrauen, Hingabe. Hast du Anteil an ihm? Hat er auch Anteil an dir? Bleibst du in seinem Wort das, was die Bibel sagt, und bleibt das auch in dir? Wenn er in dir leben soll, lebst du auch in allem in ihm. Bezeugen wir, genauso wie wir unsere Urlaubsfotos raushauen, mit der gleichen Begeisterung, und dem gleichen Freimut, der gleichen Frequenz, dass Jesus unser Retter ist. Setzen wir unser ganzes Vertrauen auf die Liebe Gottes? Wirklich? All in. Alles, Herr bist du, so sehen wir das. Oder wollen wir lieber selber doch gerne Herr bleiben? Das ist die Frage. Mehr Selbstvertrauen oder mehr Gottvertrauen? Wünschst du dir, Erfüllung, Jesus in dir, hast aber Angst davor, dich ganz in Gottes Hände zu legen. Dann kann ich dir ganz persönlich sagen, das kenne ich. Das kenne ich. Aber was ich dir auch ganz persönlich sagen kann, ist, dass das Prinzip, wasch mich, aber mach mich nicht nass oder füll mich, aber verändere mich nicht oder fordere nichts. Nichts funktioniert und dass kein Weg daran vorbeigeht. Sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie viel Anteil hat die Arbeit an deinem Leben? Wie sehr gibst du dich vielleicht Fitness- oder Ernährungskonzepten hin? Hast du die letzte Zeit öfters die Fernbedienung, die Tastatur oder das Handy in der Hand gehabt als die Bibel? Schaust du länger zum Schminken oder zum Rasieren in den Spiegel, als du betest? Bist du eher ein Nachfolger von Netflix, Instagram oder anderen Annehmlichkeiten als von Jesus? Konkret, versinkst du in WhatsApp, oder Insta, entweder um dich oder um deinen Feed zu füllen? Versinkst du im World Wide Web, in den Medien oder in anderen Ablenkungen, vielleicht sogar in Alkohol, Pornografie, purer Selbstdarstellung? Gehört dein Herz ganz Gott? Oder gibt es da Plätze in deinem Herzen, die du für deine innersten, vielleicht sogar dunkelsten Sehnsüchte reserviert hast und wo der Teufel ein uneingeschränktes Durchgangsrecht hat. Bereiche, die du Gott nicht hingibst. Oder versinkst du in Jesus und Jesus füllt dich. Versteht mich nicht falsch, das eine oder andere für sich genommen ist gar nicht so tragisch. Aber wir sind so oft nicht wirklich auf der Suche nach Jesus und der Erfüllung, die in Jesus zu finden ist, sondern auf der Suche nach unserem persönlichen Vergnügen und einem guten Leben. Veränderungen lassen wir nur dort zu, wo es uns leicht fällt oder wo es uns irgendwie gut tut. Aber was wirklich Umkehr und Veränderung verlangt, ein Risiko bringt oder etwas kosten könnte, das schieben wir weit von uns weg. Und ja, selbst der Versuch und der Wunsch mehr Jesus in mir kann christlicher Egoismus sein. Ich muss, ich brauche, und ich suche nach Erfüllung, auf welche Art und Weise auch immer. Bin ich, bist du in Jesus. Weißt du, wir sind oft oh, wie so ein Schwamm, leer und ausgetrocknet und alles andere als erfüllt. Und wie bei einem Schwamm, kann ich da Wasser oben reinlaufen lassen und das funktioniert auch irgendwie. Das eine oder andere, das läuft vielleicht ähm, vorbei nach der Zeit, ist auf alle Fälle klar, alles, was mal oben reingekommen ist, ist unten wieder rausgelaufen oder getrocknet und der Schwamm ist wieder leer. Das, worüber wir heute reden, was wir da lesen, das ist das komplette Gegenteil. Übertragen auf den Schwamm bedeutet das nämlich den, den Schwamm, komplett in eine Schüssel voller Wasser zu tauchen, da reinzulegen. Da, wo er ganz von Wasser umgeben, bis, bis auf die letzte Phase von Wasser durchdrungen wird und dauerhaft erfüllt ist. Anteil hat an dem Überfluss an Wasser, was ihn umgibt. Das bedeutet in sein, in Jesus sein. Wirklich Ruhe und Frieden und dauerhafte Erfüllung finden wir nur wenn wir uns, unser Sein, unser Leben ganz in ihn legen. Ganz. Paulus beschreibt das im Römer- und im Galaterbrief noch ein bisschen genauer. Legt das alles, also das selbstbestimmte Leben, ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Wir sollen alles bei ihm ablegen. Und Jesus wie ein neues Kleidungsstück anziehen, ganz in ihm sein und uns von ihm umgeben lassen, sodass er in uns, an uns sichtbar wird. Trägst du heute um jeden Tag Jesus Christus genauso wie deine Kleidung, deinen Schmuck oder deine Schminke? Ist dir bewusst, dass du genau so den besten Schutz hat? Wenn er dich umgibt, wenn du in ihn gekleidet bist und jeder Angriff von außen zuerst ihn trifft, so wie das David im Psalm 18 sagt, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott, mein Hort, bei ihm werde ich Zuflucht suchen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Und vor allem, ist dir bewusst, dass du nur in Jesus gekleidet überhaupt vor Gott erscheinen und bestehen kannst? Dazu müssen wir immer wieder neu klar bekommen, dass wir so wie wir sind, voller Schuld und Ablehnung Gottes, unwürdig sind, in Gottes Gegenwart zu treten. Schmutzig, voller Lüge, Betrug, Unwahrheit, Selbstbestimmung und Eigenwille. Gott ist absolut unwürdig. Gut, wir haben das eben auch gesungen und in seiner Gegenwart, da kann nichts Böses sein. Er ist das Gut und hasst das Böse. Und genau deswegen brauchen wir diese Kleider Jesus. Denn nur wenn wir die tragen, sind Gott nicht uns und unsere Ungerechtigkeit und Schuld und unsere Halbherzigkeit bei seiner Nachfolge, sondern eben Jesus wenn wir anerkennen, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz sterben musste und um Vergebung für unsere Selbstbestimmung bitten, dann bekommen wir im Gegenzug die Gerechtigkeit von Jesus umgehängt. Die Gerechtigkeit, für die er am Kreuz gesagt hat, als er selbst ohne Schuld unsere Schuld auf sich genommen hat und für dich und für mich gestorben ist. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir, du und ich, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und etwas vorher in Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Du in Jesus in dir. Damit sind wir bei dem Vers 17, die Schlussfolgerung. Oh, eins zu weit geblättert. Ähm, denn Anteil haben auf sein Wort hören, Zeuge sein, volles Vertrauen, Liebe und Hingabe sind Zeichen dieses Neuen. Und davon eben, dass uns die Liebe von Grund auf erneuert hat. Und außer diesen direkten Zeichen, die wir im Text gesehen haben, gibt es da noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, dass Gott und sein Geist in unserem Leben arbeitet und uns verändert. Wenn Gott unser totes Herz gegen ein Lebendiges tauscht, wenn wir auf ihn hören, Sünde hassen, Schuld bekennen, uns gegenseitig oder auch gegenüber Gott und uns von weltlichen Dingen, also Sachen, die uns offensichtlich schaden und auch die uns nicht vielleicht, die uns nicht offensichtlich schaden, abwenden, wenn wir davon berührt sind, dass andere Menschen, Freunde, Familienangehörige oder Kollegen ewig verloren gehen, ich selbst oder du selbst, aber unverdient errettet bist. All das sind beispielhafte Lebenszeichen der Teilhabe, von der Jesus redet. Und dann, wenn wir Anteil nehmen, komplett sind, können wir voller Zuversicht und Hoffnung der Zukunft entgegensehen. Solange wir noch in dieser Welt mit all unseren Problemen, Unzulänglichkeiten, Ängsten und Schwachheiten leben. Denn wir sind durch und in Christus, in die Gemeinschaft, so haben wir das eben gelesen, mit dem Vater aufgenommen. Wir sind in, durchdrungen und haben Anteil an Gott über unser Lebensende hinaus bis in alle Ewigkeit. Das sind Knaller. Du in Jesus, in dir. Erfüllung, Hoffnung und Zuversicht sind Folgen und nicht Ursache. Und Hingabe, ist der Weg. Weniger ich und mehr du. Gottes Geist soll mehr Raum einnehmen und unsere Selbstbestimmung abnehmen. Und genau das passiert durch in Christus sein. Diese Situation beschreibt schon Jesaja im Alten Testament auf eine geniale Art und Weise. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Eins ist ganz sicher, bist du in ihm, dann ist er in dir. Dann bist du erfüllt, denn er füllt, also Jesus. Dann bist du in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen und näher am Erfülltsein geht nicht und das dürfen wir wissen. Festhaben in uns, Gemeinschaft mit dem, der die Liebe ist und bei dem echte, ewige Freude, so wie es da steht, Jubel, Gerechtigkeit und Heilsinn. Und genau das wünsche ich jedem hier, dass du dein eines Leben, was du hast, ganz in Gottes Hand legst und da wirklich drin bist und dort wirklich Frieden und Ruhe findest. So wie Gott in Jesus Christus sich selbst für uns hingegeben hat und seinen Geist in uns gibt, gib du dich doch auch ihm hin. Nicht halbherzig, sondern ganz. Werde mit seinem Willen eins und gib deine Selbstbestimmung auf. Sei in Gottes Wort, der Bibel, in seiner Liebe, in seiner Wahrheit. Sei in Jesus gekleidet, voller Liebe und Hingabe. Und hör auf, mit einem Mindestmaß an Hingabe ein Höchstmaß von Erfüllung und Segen erreichen zu wollen. Minimales Opfer für maximale Füllung. Und diese Erfüllung vielleicht dann auch noch für dich zu hamstern, für dein Wohlempfinden und eben nicht ähm, für die Menschen, die unweigerlich verloren gehen. Geh all in. Denn letztendlich steht in deinem Herz genau ein Thron. Sitzt da dein Ego? Oder sitzt auf diesem Thron Gott und du sitzt zu seinen Füßen? Weißt du, wir alle sind auf dem Weg in sein Königreich, in den Himmel. Und dabei gilt, im Aufgeben gewinnen wir. Und weniger ich, mehr du. Lass uns voller Hingabe so leben, als ob Jesus gestern gestorben wäre, heute Morgen auferstanden und heute Abend zurückkommen würde. Wir feiern gleich noch das Abendmahl. Ich will euch jetzt ähm, vor dem Abendmahl einladen, kurz die Augen zu schließen und darüber nachzudenken, wie du zu Gott stehst, ganz persönlich. Ich will dich einladen, ihm dein Leben neu hinzugeben und dich ganz in ihn zu legen. Ich kann von mir nur sagen, dass für mich dieser Schritt wirklich alles auf Gott zu werfen, viel verändert hat. Rede mit ihm und sag ihm, Herr Jesus Christus, ich lege mein Leben ganz in deine Hand. Du darfst und sollst über alles bestimmen. Ich vertraue dir alles an. Geld, Job, Gesundheit, Familie, Zukunft, Haus, mein Leben. Und ich nehme aus deiner Hand zurück, was du mir gibst und lass mich dann damit von dir erfüllen. Ich will dir nachfolgen. Hilf mir dabei und lass mich Anteil haben an deinem Geist. Ich möchte ganz in dir sein, sei du ganz in mir. Und ich vertraue darauf, dass du mich ganz liebst. Vielleicht hast du genau das Gott noch nie oder lange nicht mehr gesagt und bist irgendwie nicht so richtig in ihm zu Hause. Du kennst diesen Platz der absoluten Ruhe und des Friedens nicht. Du fühlst dich dauernd leer oder leerlaufend, und nicht wirklich erfüllt, dann geh heute diesen Schritt auf ihn zu. Und wenn du das in dieser Tragweite vielleicht heute nicht sagen kannst, dann geh einen kleinen Schritt auf ihn zu und leg einen Bereich in seine Hände. Aber bitte dreh dich nicht um und geh ohne Antwort weg. Lass uns jetzt die Augen für einen Moment schließen, wir werden Ruhe haben und dann starten wir mit dem Abendmahl.